0: Alors, juste avant de reprendre un petit résumé d'hier, hier, on a discuté d'un taureau qui serait averti. Alors, est-ce qu'il si ici averti d'encorner les hommes, il est aussi averti d'encorner les animaux et vice-versa S'il est averti d'encorner les, 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 les bovins, est-ce qu'il est aussi averti d'encorner le menu bétail et vice-versa Et on a vu deux manières de voir les choses. Soit on a vu une manière de voir qu'il est averti et même si on ne l'a pas vu à l'œuvre avec les autres, on le soupçonne qu'il est averti pour tous les types d'animaux ou inversement, on peut dire quand on l'a vu qu'il a encore né, il est averti pour ceux qui a encore né et pas pour les autres jusqu'à ce qu'on a la preuve du contraire. En gros, c'est ce qu'on le principe de prudence. Est-ce que par prudence, à partir du moment où il est averti pour un certain type d'animaux, même si on n'a encore rien vu, on soupçonne qu'il est averti pour les autres jusqu'à preuve du contraire, ça c'est s'est et vide et à la pas, il te dit non, il n'est averti que pour ce que j'ai vu. Et pour ce que je n'ai pas vu, il n'est pas averti. Et il sera averti jusqu'à preuve du contraire. Et après, on a vu une deuxième, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on appelle être averti à de nombreuses reprises On a vu que normalement, averti, c'est qu'il a des trois fois de suite. Mais on a vu qu'il y a des avertissements qui ne dépendent pas si consécutifs que ça. Ça peut être espacé. Chaque semaine, le lundi, il est de mauvaise humeur, il encorde. Ou il encorde une fois tous les 31 jours. Et ainsi de suite. Où oui, il y a encore de Shabbat et pas Yom Tov. Et on a comparé ça au vestot de la femme. Mais je ne vais pas venir trop sur hier. Maintenant, je vais avancer parce que aujourd'hui, aujourd'hui, on a un nouveau sujet qui est pas tellement technique. C'est surtout de la Haggadah. En gros, on va parler du rapport entre les taureaux des Juifs et les taureaux des Goim. Parce que jusqu'à présent, on a compris qu'un taureau juif qui est encore un taureau juif, c'est là que on a les discussions. Qu'en est-il quand un taureau juif encore le taureau d'un Goï et qu'en est-il quand un taureau d'un Goï? Encore le taureau d'un juif, parce que les juifs n'ont pas toujours vécu qu'entre juifs. Il y a eu des époques où les juifs ont vécu avec l'égoïme. Et on peut même parler en Israël où l'égoïme accepte sur eux les lois noachiques. Et on verra comment on considère leur patrimoine et leur obligation de surveillance vis-à-vis -vis de leur taureau. Donc je reprends, on s'arrêtait hier, on est à Mezain à Moudbet, on est 37, B2, B3, à la Mishnah, donc aux deux tiers de la page. Donc on va parler d'un sujet qu'on a déjà parlé, sur le Egdesh et après on va digresser sur le taureau du Go On y va. Chor chez Israël, chez Dagar, chor chez Egdesh. Jusqu'à présent on parlait d'un taureau d'un particulier juif qui est encore le taureau d'un autre juif particulier. Mais qu'en est-il quand c'est le taureau d'un juif qui est encore un taureau qui appartient au Egdesh Au Egdesh, ça veut dire qu'il appartient au Betamigdash. Ça peut être soit un taureau qui est destiné à monter en tant que corban ou ça peut être aussi un taureau du Egdesh qui a un défaut que ce qu'on appelle uniquement Gdushat Damim, que Egdesh doit revendre, mais en attendant, il appartient au Egdesh. Alors, vous allez me dire, mais quelle différence Alors, on a déjà parlé de ça. Pourquoi Parce qu'on a parlé que dans le verset qui parle d'un taureau, tiens, un taureau qui est encore un autre taureau, il y a marqué dans la Torah, qui le taureau d'un homme qui encore le taureau de son prochain. Est-ce qu'on peut parler du Egdesh comme son prochain Non, Egdesh, c'est Akadash Barankou. Donc, a priori toute la paracha du taureau qui est encore un taureau ne parle que du rapport entre deux juifs et quel est le statut entre un juif et un taureau du Hegdèche. Donc, dit la Mishnah, « Chorche l'Israël chez Nagar, Le taureau d'un Israël qui entend le taureau du Hegdèche. Et inversement, imaginons le taureau du Hegdèche qui s'est sauvé de l'étable du Hegdèche, les Chorche l'Igdèche chez Nagar, les Chorche l'Idiote, pas tout. Donc, d'après le Tanakama… Ici, il n'y a pas de paracha de taureau qui encorne le taureau du Egdech dans aucun des deux sens. Pourquoi Chez Neymar, Chor et Chor La Torah, quand on a parlé de la paracha des dommages entre deux taureaux, on a parlé d'un taureau qui encorne ou qui est encorné par le taureau d'un particulier. Donc, c'est uniquement un litige entre deux parties. Et quand il y a un des deux protagonistes, c'est le ça c'est la il n'y a pas de paracha. Ça, jusqu'à présent, c'est le Tanakama. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah. Chorchèl Israël, Shinagar, Chorchèl Kanyen. » Quand on a un Juif qui encore le taureau d'un goy. Alors, chat, apachoute, on va dire qu'on est en Israël, à une époque où les goyms sont acceptés en tant que goy qui acceptent, et c'est Parce que sinon, si tu es à Paris ou tu es en Bretagne, tu ne vas pas aller au Bédine de Bretagne. Parce qu'on va dire au Bédine de Bretagne, c'est le tribunal civil. Donc là, quand on parle de faire des grandes de la Torah, c'est quand il y a le Bédine. Sauf si à l'époque, par exemple, on était en Afrique du Nord où on, les, les autorités marocaines par exemple avaient donné une haute compétence aux tribunaux rabbiniques alors oui. peut-être là on aurait pu avoir ces considérations alors, on va faire simple on est en Israël il y a des goïms des bons goïms qui avec des guerres qui acceptent de prendre les rois donc on les accepte gentiment en Israël et donc les rois s'appliquent alors qu'en est-il si le taureau d'un juif entend le taureau d'un goï pas tour alors quand c'est un juif qui entend le taureau d'un goy, on est pas tour on est dispensé de payer est-ce que ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut Pas du tout. On verra. Inversement, les chez Nagar Israël, le Toro d'un qui est encore né le taureau d'un juif, ben tam ben muad, mais nezek Il n'y a pas dans le taureau d'un Goy de nuance entre un taureau qui est tam ou un taureau qui est mouad. Pour un taureau Goy, qu'il soit qu la première fois qu'il rencontre ou que ce soit déjà la quatrième fois, le Goy paiera toujours n'ezek Shalem. Donc, il sort de la Mishnah que la différence entre un shortam et un shortmouad, c'est que quand ça appartient à un juif qui encorne. Mais quand c'est le taureau d'un goy qui encorne, il n'y a pas de notion qui la première fois qu'il encorne, il devra toujours payer 100%. Pourquoi Maintenant, on va expliquer cette Mishnah dans Donc, dans la Mishnah, on a deux parties. D'abord, première partie les rapports d'encornement entre le taureau d'un particulier juif et le taureau du Egdèche. Alors, a priori, dans la Mishnah, on a dit que dans les deux sens, il n'y a pas de dommage à payer. Et nous dit la Gmaram Matnidin, que Rabbi Shimon Ben Menasia. Notre Mishnah ne va pas comme Tanak qui s'appelle Rabbi Shimon Ben Menasia. Pourquoi nest On a entré fait dans une vraie ta. Chor, Shinakar, chénakar, chor, Egdesh. Les shinakar de chénakar, chor, chérédiote, pas tour. Chénéma, chor, réu, végo, chor, chérédèche. Ça, c'est Tanakama de notre Mishnah. Donc, un vrai ta reprend Tanakama que tout ce qui s'agit entre un taureau d'un particulier juif et du Ekdèche. Encorné ou en cornement ou en corner, il n'y a pas de différence, il n'y a jamais de paiement. Mais maintenant, on a un khidouche, c'est le Tanakh qui s'appelle Rabbi Shimon Ben-Menasia Omer. Rabbi Shimon Ben-Menasia, il te dit non, c'est pas comme ça. Chorche à l'egdèche et Narkar, Chorche à l'idiote. Quand c'est le taureau du Egdesh qui encorde le taureau d'un particulier, pas tour. Le Egdesh le trésorier, tu ne pourras rien lui demander. Pourquoi C'est Akadosh Kadosh Baruchou qui t'a donné un coup. Est-ce que tu vas porter un rondine Torah avec Kadosh Baruchou Donc quand c'est le Chorche à qui entendent le taureau d'un particulier, ouais. qu'est-ce que tu vas y voir Le trésorier du Betaghdash, je vais dire, tu vas me payer Moselle. Non. Par contre, les chers idiots, chez Nagar, Shor par contre, le taureau d'un particulier juif, qui encornerait le taureau du Egdesh, donc un taureau en animal du Egdesh, et là, il n'y a plus du tout de considération, Tam et Moade. Ben Tam, Ben Moade, mais Nezek, Chalem. Donc, que ton taureau n'ait jamais encorné, né, jamais encore né, quand il rencontre une victime qui appartient au Higdèche, tu payes oui. une Chalem. ça veut dire que Rauchel Benassi a compris. Quand est-ce qu'on parle de Réou, uniquement sur le détail oui. du paiement C'est vrai qu'il y a marqué short chez Réou, mais Rauchel Benassi oui. te dit, quand est-ce qu'on te dit tôt taux ton prochain pour avoir la réduction de oui. rassi mais Mais j'en déduis que quand il s'agit... Du taureau, du Egdèche, bien euh, sûr, tu es responsable, et tu es responsable quel que soit le statut de ton taureau. Donc ça va, euh, on suit après, Minahalia, etc. Tout ça s'enchaîne du mois. Le c est c est pas... Les Echalem, c'est ton les Echalem. Donc ça veut dire qu'on prend tous les dix, tous les Echalem. Donc les on prend tout. Demande à Gamara, Mike, sava Rabbi Shimon. Le problème, c'est la même façon de le traduire, Alors justement, demande à Gamara, qu'est-ce qu qu'il pense, Rabbi Shimon Parce que Rabbi Shimon, il a été très grand. A priori, Rabbi Shimon a un problème. Soit tu te dis que réou, c'est que le ah, rapport si, entre si. deux particuliers. Soit si tu me rends réou comme étant le Higdèche, alors ça doit être dans les deux sens. Et si c'est un tu vas est le mais avant, 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 même, avant même de faire le réou du Hégdèche. On dirait je vais de deux choses une. Soit tu dis que la il parle entre deux particuliers et on parle pas de la paracha, d'un rapport entre un particulier egdesh, Mais là, il fait un peu un mix. Il te dit, quand c'est le egdesh qui est encore le profane, alors, le Higdèche, il est dispensé de payer. Quand c'est le profane qui a encore le Higdèche, le Higdèche, il est le profane, il est capable de payer. Alors, dis -moi, je ne Comment tu as compris la drachade de ré ou dafka Si tu me dis que ré ou ton prochain, ça veut dire que ça ne concerne que les particuliers. Ah Figou, chez l'Idiote, chez Nagar, chez l'Higdèche, il n'est pas taire, Daniel. Alors, dans ce cas-là, même quand le taureau n'a pas il est encore le Higdèche, tu vas dire qu'il n'y a, a, pa a pas de paiement et si tu me dis non il y a des fois même Réou c'est pas le prochain, c'est autre chose et que tu me dis que l'Egdèche qui encorne le Tam il est chayav alors maintenant on devrait dire que même Ekdèche, il doit encorner celui qui a du l'Egdèche qui né le profane il doit payer, en gros les rachami au moment ils sont clairs les rachami ils te disent la paracha de l'encornement elle ne parle pas quand il y a un des deux qui est Higdèche. Rabbi Shimon, il te dit, ça en parle, mais dans un sens, pas dans l'autre. Alors, de deux, deux choses une, Soit tu me dis qu'à toi, il t'a dit « pour te dire « ça ne parle pas du Hegdèche », ou soit si tu vois que ça en parle un peu, alors que ça en parle tout le temps, et que le encore de ta, euh, de particulier, tout ou de que particulier, encore le Hegdèche, mmh. dans les deux sens, il doit avoir un paiement. Mmh. C'est ça qu'on demande à Rabbi Shimon. Peut-être qu'il faut dire que quoi Rabbi Shimon, il te dit quoi C'est quoi c'est vrai. Quand a marqué la Torah Reu, c'est ton prochain. Et pas le Hégdesh. Ou miou Mais cependant, des idiots qui n'a gardé Hégdesh. Pourquoi il va te dire que quand un particulier encore ne Hégdesh Aïnouta de demechayev. Pourquoi ils ont chayev Mishum beka maitehah, mikalvachomer des idiots. Parce qu'on a un k'alvachomer du idiot. Donc on résume. A quoi il veut te dire Ben maître, Amishman, il pense que quand a marqué Reu, c'est ton prochain. Et on parle pas du particulier dans la du Hégdesh dans la Torah. Mais malgré tout. J'ai compris que maintenant, je n'en parle pas. Mais même si j'en parle pas, je peux appliquer maintenant une technique d'étude qui s'appelle le calvar Et c'est quoi le calva homer qui va te faire un Bishon Ou ma il te dit comme ça. Ou ma idiot chez Nagar, chez C'est une technique, ce n'est pas une logique. Si déjà le idiote le particulier, qui a encore un particulier, il paye, Calvar-Homer, quand le particulier qui a encore Egdesh, il va payer. Parce que Egdesh, ça n'y va dessus Ne cherchez pas une logique, c'est une technique. Qu'est-ce qui est plus sévère Qu'est-ce qui est plus « chamour » Le « egdesh ou particulier? Donc, il te dit, « Ravichol Menassia » Alors là, je vais activer mon « dayo ». C'est quoi le « dayo » Rappelez-vous, dans un cas de il y a le maître et il y a l'élève. Du maître, on apprend la règle de l'élève. Donc ici, le maître, c'est quoi si déjà, si déjà, quand un particulier, il y a encore un particulier, je suis « chaya », a fortiori que quand un particulier il encore le EGDESH, ici c'est un peu bizarre, mais l'élève ça va devenir EGDESH. E Parce que si déjà, particulier, particulier, je et là ici, particulier, ça romère, quand il va un chomer que le particulier qui a encore le EGDESH, il doit être rayab Mais on a dit, si tu fais un chagabar chomer, la règle de départ, ça doit être la même sévérité que la règle d'arrivée. Quand un particulier il rencontre un particulier, il y a soit Hatsinezek, ah, soit des ECHAREMS. Donc, de la même manière qu'un particulier qui a encore de l'Ekdesh, je dois avoir la même règle de départ d'Ayo que c'est Khatien Ezek. Or, Rabbi dit non, un particulier qui a encore de l'Ekdesh, Ben Tam, Ben Mouad, c'est toujours des Chagan. Donc, on ne peut pas apprendre par Khéva première parce qu'on a le din de l'Ayo. Donc, Rabotai, on est bloqué. Je reprends le raisonnement d'Akhmara. Écoutez-moi. On dit comme ça dans Agmara Rabbi Chouan Menasa, il n'est pas clair. Entre mais ils sont clairs. Quand il y a eu du e personne ne paye, que Ekdesh e soit encore né ou encore d'heure parce que ré et ou c'est entre deux particuliers. Rabbi Chouan Menas, il te dit c'est quoi? En fait, non, ré et ou ça parle de particuliers. Mais malgré tout, j'ai un calva chomer. C'est quoi un chomer Si déjà un as un particulier qui est encore un particulier, je paye. A fortiori qu'un particulier qui est encore dans je paye. On te dit, même si tu dis Kagvachomère, tu t'es bloqué parce qu'il y a le Dayo. Or, le dayo, il te dit, si déjà le Khor, le, 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 le Idiot, qui est encore le Idiot, j'ai une différence entre Katsi nez et Nezek Sharem, la même nuance je dois avoir entre Idiot et Klesch et Rabbi Shimon Ben Benassia, il ne fait pas cette nuance. Égal, Amarech Lakish, on fait marche arrière et on va expliquer Rabbi Shimon Ben Benassia. A Khor Ayubit Sharem, quand on a commencé Rabotaï à parler de Mouad, Là-bas, on apparaît là uniquement de tout le monde. Parce que dans les Echalem Rabotai, je reprends. Écoutez-moi, il y a deux versets. Il y a le verset du shortam et il y a le verset du short Mouad. Quand est-ce qu'on dit le mot Réou C'est uniquement dans le short Tam. Mais dans le Shor Mouad, à aucun moment on ne parle de Réou. Donc, si dans le Shor Mouad, on ne parle pas de Réou. Donc, ça veut dire que dans le Shor Mouad, la Torah y a inclut le egdech. Donc il te dit comme ça, Rishka pour expliquer le chemin à ça. Akor nezek shalem. Donc à la charge du moad, où on paye nezek shalem, tous les taureaux étaient dedans. Hego eglash, hego idiot. Après dire Amish ke she pirat ira ou gabek tam. Après la Torah te dit, quand est-ce qu'on parle de ré ou de ton prochain, deux particuliers. Quand on parle du à du tam. Et on en déduit comme ça, ré ou des tam echemrachin eglash. J'en déduis. Quand, puisque la Torah me dit le mot rééou dans tam, ça veut dire que ça n'est que dans ré ou que j'ai une notion de nezek -er de tam. Mikral, mais j'en déduis que quand il s'agit du ekdesh, ben tam, ben me muad, me nezek chalem. J'en déduis que quand il s'agit du ekdesh, ek alors quand la victime c'est le ekdesh, que en corner il soit tam ou qu'il soit mouad », on payera toujours nezek chalem. Deimken, parce que sinon, tu n'avais qu'à écrire dans le Mouad et j'aurais fait la nuance. Donc, je résume. Reishakish, je te dis comme ça. Pour Rabishon Ben Menasia, on en tient compte. Mais regarde dans quel contexte on a parlé de Reou. On n'a pas parlé dans le Mouad de Reou, on a parlé dans le Tam. Ça veut dire que pour Reishakish, il explique Rabishon Ben Menasia comme ça. Quand on parle de Reou, c'est toujours entre deux particuliers. Mais, mais, et donc, inakriname, en train de partir avec Desch, je ne devrais pas payer. Mais comme j'ai le Kalva j'apprends que du Tam, le chant du idiot qui est encore le chant du Mouad, on payera. On payera. maintenant combien on payera Normalement, j'ai le principe de Dayo Donc j'aurais dû, même dans le taureau normal qui est en train de avec Desch, faire une différence entre Ratinze et Deschere. Il te dit à Shakish, attends. Où on a dit le mot Réou Dans la paracha du Tam ou dans la paracha du Mouad On n'a pas parlé de Réou dans la paracha du Mouad. Ça veut dire que quand il s'agit de Réou dans le Tam, c'est quand mon taureau, il encorde le taureau du particulier, du Édiote, que je commence à parler de Tam ou de Mouad. Mais une fois que j'ai fait le calvachomère, que le taureau du, du Édiote, il encore du taureau du Egdesh, comme il n'y a pas du tout marqué Réou dans le Mouad, je dois toujours payer avec le Egdèche, Nezek sharem puisqu'il n'y a que Moad, que statut de Moad du idiot qui encorde le Egdesh. Voilà, la logique de Rabbi Shimon ben Miasia. Donc on résume. Pour Rachamim, idiot, idiot, on paye. Nezek, ratinezek. nezek, idiot, Egdesh. Dans n'importe quelle licence, on paye rien. a Rabbi Shimon ben Yannai, il te dit non. Idiot, idiot, il y a nezek, nezek, nezek Idiot, Egdesh, ça dépend. Quand c'est le EGDESH qui frappe ton taureau, c'est une punition d'HM, tu ne rien affiger. Quand c'est ton taureau qui frappe le EGDESH, tu payes 100%. Il n'y a pas de réduction. Parce que la réduction du TAM, c'est là-bas qu'il a marqué le moré. Mais ça veut dire que quand est-ce qu'il y a une notion de réduction, quand le taureau d'un particulier encore un, un particulier. Mais quand un particulier est encore le taureau d'un il n'y a pas de réduction, c'est toujours des ECHAR. Donc on a la situation, le TAM ou le Moré d'un particulier qui a encore un EGDESH aura la même sanction Exactement. quand tu t'attends t'as la victime, ce exèche, on te pose cette question. On est à un niveau au-dessus. Mais bon, c'est tout dans l'étymologie du c'est ce qui te dit le réu. Manque du même Non, mais le chat, c'est que c'est un Ben Berry, c'est un juif, c'est un être humain. Non, mais ça veut dire des gens. C'est la question de l'indulgence à cause du malade, C'est ce que tu avais dit. il y avait un accident entre deux. D'accord, mais quand Rabbi Akiva il dit Vehafta et Reahra Kamokha tout prochain, c'est pas quand on se au ça c'est Veahta et Hashem. Reah c'est le prochain au sens personne physique. Ouais. Au sens individuel bon on est compris on est, on, est, on est clair c'est tam et c'est entre particuliers exactement donc, du coup pour le exactement moi donc il pas tu tu, abas, et tu, la chaîne, tu payes exactement juste à Nakamura d'accord non oui, aussi, non parce que en je me suis il te dit que quand pour Tanakama si Higdaye tu es encore ou tu es encore tu ne payes jamais oui On je vais allez je continue à deuxième partie de la Mishda Maintenant, on passe au Goy. Deuxième partie de la Mishnah Rabotai, on passe au Goy quand il s'agit d'un taureau d'un juif qui encore le taureau d'un Goy. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit Dans la Mishnah, on a dit que ça marche comme ça. Le taureau d'un juif qui encorne le taureau d'un Goy, il ne paye rien. Par contre, le taureau d'un Goy qui encore le taureau d'un juif, il paye et il payera toujours 100% du dégât, même si le taureau du Goy n'avait jamais encordé. Pourquoi C'est action de la on y va. Amré. On a une contradiction. Mimanacha. Oui, il une contradiction ici. Miman Parce que de deux choses, une. Iré ou Davka, si tu acquittes le taureau du juif qui est encore du taureau du goï, parce que dans la paracha il y a marqué « ou ton prochain ?» Alors, dans l'autre sens, ça devrait être pareil. Quand le taureau d'un goï quand est encore le du taureau d'un juif, le goï il peut dire au juif hey, « hé. Pourquoi tu, veux tu oui, tu pourquoi tu veux que je paye? Pourquoi tu veux que je paye? Dans la paracha, il y marqué Réou. Donc, euh, je ne suis pas obligé de te payer. Non, pas, pas le, on n'est pas amis. On va aller au tribunal juif, chéri Dayanim. <rire> le goy est ami de Raham. Quand il s'agit d'argent, tout le monde est ami de Raham. Il va dire, le goy au Dayan juif, Et pourquoi vous voulez que je paye? On n'est pas amis. C'est pas Réou. Amremi, Menafchach, ou Dafka, Dekenani. Si tu me dis que la paracha de mon corps de main, ne parle que entre un juif et son prochain. Alors, qui n'a gardé Israël, n'a mérit pas terre. Dès qu'il n'a ni le taureau d'un Goy, quand il encore le taureau d'un juif, aussi le Goy devrait être dispensé de payer. Et inversement, alors, si tu me dis que le Goy qui a encore le taureau d'un juif, il paye. Alors, de quand le taureau d'un juif il rencontre le taureau d'un Goy, eh bien, il devrait être payé. C'est quoi cette différence entre dans un sens et dans l'autre? Amar Rabbi Abao. Rabbi il te dit oui, Amar Kra. Mais il y en a un verset qui se trouve dans le prophète, Donc, prophète Rabakouk, le, le, prophète le, le, le prophète Rabakouk qu'est-ce qu'il a dit Ahmad il s'est tenu la, la suite hein, de Shavuot. Amad, ouais. il s'est levé va ouais. il a mesuré ce qui ouais. se passait sur terre Ra'a, ouais. -oh ouais. il a vu ouais. ter il a libéré les l'égoïm, explication de ce verset que veut, ça veut dire Olivier que l'Akanosh Baruchou -oh au moment de Matan Torah, c'est ce qu'on fait au jour de Shavuot. L'Aftara de Chabakouk, c'est l'Aftara du deuxième jour de Shavuot. Parce que c'est le don de la Torah. Et le prophète Chabakouk, il a dit au moment de Matan Torah, il s'est levé, il a vu ce qui se passait sur terre. Et quand il a vu ce qu'il a vu, il a délié l'égoïm des obligations de la Torah. Explique l'Agmara. Ra'a Sheva Mitzvot Shekibouarien Béné Noir. A Kalosh il a vu que l'égoïm il y a à peu près 500-600 ans, ils avaient reçu les lois noach au moment de la sortie de Noach de la Théba, les Juifs n'étaient pas encore des Juifs. Les êtres humains étaient que des Né noirs. Et à Kajbouk, dans la paracha de Shemot, de Noach, dans la sixième montée, là-bas on apprend, on verra dans la grande de on apprend toutes les sept lois Noachiques. Alors à Kajbouk, il voit que les années ont passé, et il regarde, est-ce que les Noachiques, les non-Juifs, ils ont appliqué au moins les sept lois Noachiques Non. Dix reversés, « Racheva Mizotche Kibwaleem Bené Noach », puisque maintenant, il voit que ces sept il ne les respecte même pas. Exemple, Ahmad, il, 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 il se levé, Mamonan et Israël, qui aura donné une punition, une sanction, une oui. sanction à laquelle que il a libéré l'argent des Goïms au service des Juifs. C'est-à-dire que maintenant, il a rendu l'argent des Goïms, Ça veut dire que si maintenant le taureau d'un Juif, il rencontre le taureau d'un Goï et ben c'est rien du tout. Il n'a rien fait du tout, le juif n'est pas obligé de payer. Alors vous allez me dire, c'est à porte ouverte, ah à tout ras Qu'est-ce qu'il dit, Tosot à gauche Dit Tosot à gauche. Amad véitir mamonan et Israël. De ces versions, on voit que Keiwakadosh il a rendu Efker, il a permis l'argent des goyles que les juifs pourraient leur prendre. Dit Tosot à gauche. Mashma dafka beinianze. Quand est-ce qu'on te dit que l'argent des goyles est Efker pour les juifs C'est uniquement dans ce sujet-là, le taureau. Mais que tu peux rentrer dans le magasin du goy et lui prendre sa recette, rasve shalom. Pourquoi Parce qu'ils te disent c'est uniquement chez Nagar -shor, chez Lanou chez Laen. Donc dites aux c'est uniquement dans cette paracha ici que Akash Mourkoui l'a le taureau d'un juif qui est encore le taureau d'un goy par, par rapport au fait qu'ils n'ont pas respecté les sept lois noachiques. Alors je leur permets aux Juifs de ne pas avoir à payer, parce que le taureau du Goy, il est effcaire. Maintenant, dit le Meiri, par rapport à ça, le Meiri, te dit comme ça, c'est uniquement quand le Goy, il n'a pas respecté les lois noires que je pourrais. Ouais. Mais sous-entendu, si j'ai un Goy, dont le taureau a encore né par un Juif, et que Goy, il peut montrer, il peut prouver qu'il applique cette loi noire, ouais. le Juif redevient rayable. Alors, alors c'est alors, c'est une zéro pour les goy qui ne respectent pas. C'est ça que Mehiri dit. Le Mehiri te dit quand est-ce que les goy, ils ont cette kna, cette amende, que si leur taureau est encore par le taureau d'un juif, le juif ne devra pas payer. C'est uniquement quand le goy n'a pas respecté les sept lois noahri. Mais, deux Mais, si le goy respecte la loi ouais. il aura le droit de bénéficier ouais. de Khatsin et les Shalem comme, quoi? Non mais c'est l'explication du mérite. Le ce mérit, c'est pas le pshat. A priorité, oui, le mérite dit, puisque le pshat, c'est a... parce pas... qu'ils n'ont pas respecté qu'Alcaldez-Borosro les a sanctionnés. Ils n'ont il pas respecté toutes les mitzvahs de la non, France. Non, parce il mais pas mais pas non, mais non, ils n'avaient que les sept points de Ils n'avaient que les sept points. Donc j'en déduis. Pourquoi, pourquoi ils ont eu l'amende parce qu'ils n'ont pas respecté quelqu'un. J'en déduis que si un goï respectait cette loi, est il n'est pas dans cette permission de la Torah qu'on fait, vraie, qu si fait, qu fait, qu fait ce qu'on veut. Autre réponse du Meiri. Autre réponse. Euh, bon, J'ai pas fini. Laissez-moi finir. J'ai pas, pas fini. Après, contre me, si maintenant tante a demain des goïmes qui vont commencer à vouloir faire des procès au peuple juif, vous savez qu'il y a eu au e siècle, quand ça a commencé l'histoire du procès Bélis en Russie, vous savez quand ils ont accusé un juif russe d'avoir tué un enfant, euh, un juif euh, Goy. Après ils ont fait le procès, il y a eu le, le baron euh, Montefiore, Rothschild, ils se sont mobilisés, le moment entier c'était les prémices de l'antisémitisme. D'accord, ils disaient que les juifs ils devaient fabriquer la matzah dans le sang des enfants de Goy. Et après ils ont prouvé qu'il y a eu un procès, et au procès qu'est-ce qu'il a dit le juge, le procureur russe, il a dit mais dans la Torah vous dites que les goïms ne sont pas après Adam des êtres humains et donc par conséquent pour vous vous considérez que les goïms c'est comme des animaux et par conséquent vous pouvez les tuer donc on voit qu'il faut quand même avoir des arguments pour répondre à ça le rave de l'époque, le rave de Moscou il avait donné un argument mais ici, ici un il vient de dire mais de votre Torah, elle dit qu'on peut prendre l'argent des goïms alors de quel droit alors il faut dire comme ça quand est-ce qu'à Torah a parlé, a parlé des sept nations de l'époque les sept peuplades qui habitaient en Israël et c'est logique parce que s'il y a marqué déjà sur les sept peuplades « comme des chamans a fortiori que leur argent, tu peux en disposer. Donc, s'il si y en a qui vient de vous dire « il y a marqué là, toi, vous pouvez voler vos taureaux. que s'il y a encore ben, vous ne pouvez rien payer, vous pouvez leur dire « ça ne vous le pas, ça parle à l'époque des sept peuplades qui habitaient de... en Eretz-Israël. » Je, ouais, hein. Je continue. Je continue. C'est pour ça qu'il y a des, Con... des versions « Con... et « Alors justement, il y a des censures pour <rire> éviter que qu'ils prennent mal. Après l'Oméhiri continue, Meiri te dit, c'est basé sur quoi À partir du moment où on a vu qu'il ne font pas attention à l'argent des autres, alors c'est une amende que la Torah leur a mis. vous ne faites pas attention à l'argent des autres, donc nous aussi on va faire, faire attention à l'argent. C'est pas ici qu'on a voulu leur faire un dégât, ici il ne s'agit pas d'aller voler l'argent du Goï. il s'agit que s'il y a eu un accident, que le taureau d'un juif prend encore né le taureau d'un goy, alors, alors par conséquent la Torah elle te dit, on ne peut pas mettre un amende aux juifs. Ce n'est pas qu'on a pris leur argent. Oui. C'est pourquoi un taureau qui encorne un autre taureau, le propriétaire, il doit payer Parce qu'on reproche au propriétaire de pas bien surveillé. Mais on dit comme ça au Goïm, comme vous vous en foutez, vous de l'argent des autres, eux aussi, vous vous en foutez, alors Mida, qui Mida, si le taureau, si ça arrive, ici, il ne s'agit pas d'un juif qui a pris son taureau et qui lui a dit, va en corner vos d'un goy. Si un accident comme ça, il arrive, on leur a mis à la montre que comme de toute façon, vous ne faites pas très attention, vous aussi, à ne pas faire des dégâts aux autres, et eh ben nous aussi, eh ben, on ne va pas vous compenser par rapport à ça. Maintenant, comme prêter, à... avec intérêt, prêter avec intérêt pour un goy, c'est permis. Alors justement, avant de revenir à l'intérêt de goy, je reviens au Tosot. Et Tosot, il dit comme ça. Donc, il y a une machoquette qu'on verra plus loin. Est-ce qu'on a le droit de voler au goy Alors il y a une machoquette, est-ce que celui qui a volé au goy, il est Khayav Ou il est, c'est asour ou c'est moutard Donc il y a un avis qui dit que c'est Assour de voler au goy. Donc d'après de Amar, je comprends qu'on a besoin de garder ici. Mais d'après Amar qui dit que quand j'ai volé au Goy, c'est permis. Alors, si tu penses permis, qu -ce que c'est permis, qu'est-ce que j'ai besoin de ce passouk Si déjà j'ai le droit de voler au Goy, alors qu'est-ce que j'ai besoin d'un passouk pour me dire que si mon taureau est encore né au taureau d'un Goy, je ne suis pas touriste, ça ne s'agit même pas de voler, si j'ai un accident. Deux, alors, un explique, Razonich. quand on te dit Mande Amar que c'est permis de voler au Goy, ça ne veut pas dire que le Goy ne doit pas se défendre. Le Goy, non. il peut se défendre. Et ici, le Ridouche, on va te dire qu'ici, si on est ouais. sous une autorité juive, le Dayan, il pourra imposer au Goy de ne pas être payé par rapport à un fait qu'il a été victime de l'encordement juif. Donc, ras-échalonne de penser qu'on peut voler l'argent du Goy, le Mandiamar qui dira ça, il te dira mais le Goy, il peut résister. Maintenant, juste pour finir, on verra plus tard dans la Gbarad que qu'avec tout ça, Rabban Gamliel, il te dit, même d'après ceux qui pourraient dire qu'on peut ne pas payer le Goy, il, 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 il a été gozer, Rabban Gamliel, à cause du Khirul Hashem si le taureau d'un juif il est encore le taureau d'un goï il doit payer bah oui. donc tout ça c'est l'unissement bah, si. minatora bah, oui. mais Rabban Gamriel et son beddin ils ont été gozer à cause bah, si. du khiru gashem que le dark eshalom khiru gashem il devra payer malgré tout la, une partie du dégât donc pas eshalom de, de penser qu'on peut aller voler les goyim. après il y a l'histoire la connue du chazonich. Il disait comme ça ah, que, que si un juif il commence à voler son voisin naturel, goy, naturel. demain il va finir par voler son voisin juif. Et on a vu que ça commence comme ça. Les gens qui ont commencé à voler le fisc en France et à faire des magouilles, et même quand ils sont partis en Israël se réfugier, ils ont commencé à faire des magouilles. Et il, à une époque, ils étaient des vagonnettes avec les et après, ils ont continué à être magonnettes avec les juifs en Israël. Donc, c'est une nature qu'il ne faut pas avoir. On peut aussi les préloces, mais si déjà ils ne respectaient pas les lois de Harry, comment ils vont pas les lois de la vie le -ce Ça, c'est après, si ils sont autorités. Allez, on continue, à la je continue. On avance. Un autre verset pour nous dire que le taureau d'un juif a Entendait au taureau dangoy il n'est pas trop de payer. Il y a marqué dans la paracha visata beracha, Ophia mehar paran. Akadojbo, il a apparu. Si c'est la femme, tu vas en gommer, n'importe où. Ophia mehar paran. Akadojbo, il a apparu depuis paran. Ça fait référence à la fameuse mara de Abu Dazara, qu'au moment du don de la Torah, Kadojbo, il est parti voir toutes les nations, et il leur a proposé la Torah, et ils n'ont pas accepté. Alors mi paran, Ophia, Mammonan et Israël. à partir du moment où ils ont refusé la Torah, alors Akadosh Baruchud a dit, bah, si vous refusez la Torah, alors je vais rendre Etker votre argent pour le peuple juif avec l'explication de Tosot. uniquement l'argent dans le cas du taureau qui a né un autre taureau. Alors le marcha, il te dit que même si Akadosh Baruchud a proposé à toutes les homotes, pourquoi ici, on parle d'Afka de droit de Paran, Paran c'est l'endroit où se trouve Ishmael et comme Ishmael, c'est eux qui ont mis le coin, quand je me retrouverai à dire, dit, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah Il y a marqué Égotignav, on voit qu'eux, ils ont un problème avec Boé. Donc, on a fait référence à Paran, mais ça ne veut pas dire que ça concerne que les Ishmael, parce que les Goïms, qui se trouvaient à séir, aussi, on leur a proposé. Donc, tout ça pour dire que quoi Tout ça pour dire que c'est parce qu'ici, on était à Paran, par rapport aux Ishmaelim qui ont un problème avec Égotignav, il a libéré totalement l'argent. Mais il n'a dit que Paran, ça fait référence à toutes les nations. Après, il y en a il a dit que Paran, ça fait référence au Arsinaï. Et au Arsinaï, quand il a donné la taureau d'Israël, il a dit, dans cette paracha du Chor, vous aurez le droit de disposer de l'argent des goyims quand il y a un encarnement. On continue dans une vraie Chorche Israël, chez Nagar, Kenani, patour. Le taureau d'un juif qui a né le taureau d'un goï. Le juif est dispensé de payer. Par contre, Chansha Kedani, Ch'takan Chansha Israël, Ben Tam Ben Mourad, Mecharem, Les Echarem, De soit Tam ou Mourad, Le taureau du goy doit payer au taureau du juif qui est encore né, Ch'nemar, Hamad, Vaimodel, Eretz, rava Ayate, Goim, veomer Ophiyam et Alparad. Demande à Gmaramaï, veomer. Pourquoi on a besoin de deux versets A priori, un verset, il suffisait. Donc on a le verset et que les Goim n'ont pas observé, les Goims, donc c'est pour ça que les a sanctionnés. Et on a le deuxième verset qu'ils n'ont pas voulu recevoir la Torah et c'est pour ça que l'Akanosh a mis à disposition l'argent du taureau du Goy qu'on ne doit pas payer pourquoi il y a besoin de deux versets alors, alors on a besoin du deuxième verset pour d'autres enseignements donc on va voir tout de suite à quoi aurait servi pour d'autres enseignements le deuxième verset mais d'abord il y a une question du Pnei Yoshua a priori, les deux Drashot qu'on a ramenés ici, elles se contredisent. Pourquoi Parce que la première Drasha, il te dit pourquoi quand Bokhou a rendu FKR, le Mamon du goy avec l'histoire du taureau C'est parce qu'ils n'ont pas respecté cette loi Et après, on ramène un autre verset pourquoi Kadach a rendu FKR Parce qu'ils n'ont pas accepté la Torah. Alors, de deux choses, une est-ce qu'ils ont été sanctionnés à cause oh, de cette loi ou à cause des... du fait qu'ils n'ont pas voulu accepter la Torah Il répond on le Pnei au choix, en ramenant à Gmarade à que et ils vont pouvoir dire à la cloche, c'est normal qu'on n'ait oui. pas accepté la Torah. Pourquoi Parce que tu ne nous as pas mis la montagne sur la tête comme tu as fait au peuple Israël. Explication. On sait qu'au moment de recevoir la Torah, il a pris le Arsinaï, et il l'a mis sur la tête des Bnei Israël. Il leur a dit, si vous acceptez la Torah, ça va, et sinon vous allez mourir. Alors, ils vont dire au à la cloche, si tu nous avais fait pareil, peut-être que vous accepté. Si euh, tu ne nous as pas fait la menace… Tu sais, quand tu es sous la menace, tu acceptes beaucoup de choses. Les Juifs, ils ont été sous la menace, ils ont accepté. Pourquoi nous, tu ne nous as pas fait la menace Qu'est-ce qu'il leur a dit à Kalonj J'ai Je n'ai pas besoin de vous mettre la menace, parce que même les sept lois noires que vous avez acceptées, vous ne les appliquez pas. Donc, quel a l intérêt de vous faire la menace J'ai vu, je vous ai vu, Alain. Je vous ai vu que je vous ai donné... Je vous ai vu que je vous ai donné les sept lois noires que vous les avez acceptées vous vous êtes engagé à les faire, vous les avez pas faites oui. qu'est-ce que je vais vous mettre un mandat de sérénée donc finalement, les deux drachons, elles ne se contrôlent pas elles sont complémentaires quand, à, quand il a vu cette voie noachique qui ne respectait pas, il aura dit attention, si vous ne respectez pas maintenant atteint Torah, je vais libérer votre argent dans le achat du choc et quand il pourrait dire oui, mais tu ne nous as pas menacé je vous avais déjà accepté, vous n'êtes pas engagé à, vous n'avez pas fait, maintenant du fait que vous n'avez pas reçu la Torah alors, vous n'êtes pas dans la parachat du short chez la gare et le short. On n'est au choix. choix. N est n est choix. Pas nous, on n'a jamais eu de, de menace vote, quel que soit le nombre, sans, sans, sans menace. menace. <rire> <rire> oui, mais cette <rire> bonne loi, nous les a acceptées, on les a, a faites. Nous, ils venaient de menace. Les Satois Noachiques jusqu'à Matandora, on a fait les quand on est en Égypte, il n'y avait pas d'adultères, on les a respectés. Les a respectés. Ça, Eux, ils n'ont pas respecté. On était tous des Noachiques jusqu'à Matandora. Ça, on, on était ça, tous des Noachiques. On était, ça, des, ça, on ça, était ça. des enfants d'Abraham, d'Abraham, mais on avait comme les Satois, comme les autres. À Matandora, on s'est convertis. Du coup, Alors, on, on est mais c'est à on a eu la Exactement. On continue. Je continue. Dans la Vamina, on a dit qu'on avait plein de deux versets. Et le deuxième verset, il était déjà utilisé pour une autre drachat. C'est quoi ces autres drachats Ahmad vaïmodel Erez ravaya terre. Mara hacheva mitzosh, il est en train de venir avec lui. Diga Gmara, Kadosh Baorou, quand il a vu que les goyim ils ont même pas respecté les sept mitzotes. Ahmad vehiglaotam merad matam. Il y a Kadosh Baorou, il les a pris et il les a exilés de leur terre. Donc les sept oies noachriques, elles ont été données aux goyim, mais quand ils ont pas respecté, comme Ramenga à, à Parachat. Donc, on voit que quand je vois vous n'êtes même pas capable de respecter les sept quanois africains. Par rapport à ça, vous allez être sanctionné et vous allez être exilé de vos terres. Donc, on, a, on avait besoin de ce verset pour autre chose. Et d'où je sais que le mot c'est un verset qui exprime la l'exil. Il y a marqué ici que quand je vois il a fait vaïéter au goy. Pour Tivata, mais concernant les parachats de la sauterelle, il y a marqué les nater baen agarets. Les sauterelles, il faut qu'avec, vous savez, leurs pattes, et ont une espèce de pattes qui permettent de passer d'un endroit à l'autre, de sauter. Donc on voit que le mot « vayater », ça fait référence à un bon, passer d'un endroit à l'autre. Donc quand le mot « vous n'avez pas respecté, « vayater », je vous ai… C'est Terre, je vous ai déplacé d'un endroit à l'autre. Le déplacement, ça s'appelle l'exil. Donc ça, c'était ce verset qu'on avait besoin principalement de Rav Matta. Yosef. Et après, on a dit que ce verset il pouvait aussi servir principalement de Rav Yosef. Ok. D'ailleurs, ma Rav Yosef amad vaymodel eredra. Mara. Qu'est-ce qu'il y a à Kalach Boruchu? Ra'ash shivam izot shekibu arim Noach. À Kalach il a vu que Goïm, ils ont les gois qu'ils avaient accepté Goi Noachique, mais Goim ne ils les ont pas appliqués. Ah, mais... Ahmad, et... le Donc le Mourou, il a dit, vous savez quoi Mais bah, ce même pas la peine. Si vous ne respectez pas, je vous... Je, vous je vous délie de ces sept mitzvotes. Dire et c'est une récompense. Tu as quelqu'un à qui tu dis de respecter les règles, et comme il ne respecte pas ce que tu oui, dis, en récompense, je t'enlève ces règles. donc Donc, ils ont eu tout intérêt à transgresser ces fois oui. puisqu'en les transgressant, ils ont été déliés de ces règles. Alors comment comprendre le verset Alors, même si les goyim maintenant, ils vont appliquer les sept lois No afrique alors ils ne vont pas recevoir de récompense pour les avoir appliqués, parce que étant donné que c'est ça qu'il a dit à Alors, a regardez comme ça. Puisque vous les avez pas respectés, si vous les respectez, vous aurez pas de récompense. Et gare à vous, si vous les transgressez, vous serez quand même puni. Donc ils sont, ils ont tout perdu. Au moment de la Tantora, quand Aglouboukou, il a fait un point d'étape. il a fait un point d'étape, il a dit, il y a quelques dizaines d'années, centaines je vous ai donné Vous n'avez été même pas capable de respecter. Donc, sachez, à partir d'aujourd'hui, je vous délie. C'est pas je vous délie, vous êtes plus soumise. Vous n'êtes plus soumis pour pouvoir avoir la récompense. Mais vous êtes encore soumis par rapport à la punition. Alors, on dit Agmaraveo, Vea tu es sûr qu'ils n'ont pas de récompense s'ils appliquent que cette loi Pourtant, on a une je sais que si on a un goy qui se met à étudier la Torah, pas n'importe quelle Torah, il vient étudier les sept lois Imagine, parce qu'on verra tout à l'heure, que normalement un goy n'a pas le droit d'étudier la Torah. Parce qu'il y a marqué Torah Siva et Anou. Et nous, on verra qu'un goy n'a pas le droit d'étudier la Torah. Cependant, un goy va être un bon Il vient et te applique-moi les lois Enseigne-moi. sur moi Agmara, sors-moi Shouchan sors-moi Ari tu dois lui enseigner. Pourquoi Parce que a priori, d'après Rabbi Meir, il est soumis. Donc s'il est soumis, tu dois lui apprendre. Donc question de ça va être comment tu peux me dire que les goïs ne sont plus soumis aux sept lois pour les récompenses Ils ne sont soumis que pour les sanctions. Pourtant, on a une braïta qui nous dit que Rabbi Meir, il te dit d'où je sais que un goy qui est sérieux et qui veut étudier les sept lois chez où Que il est comme le Kohen Gadol. Pourquoi on a dit Kohen Gadol Il dit au Sohat, il est Karaïmi, Penimi, Kohen Gadol, Nifnas, Rifnay, Vegifnim. Quand quelqu'un qui étudie la Torah, il est au-dessus du Kohen Gadol qui rentre dans le saint saints à Yamaki Donc là, on voit que quoi Que le la Torah, c'est la chose la plus importante. Et donc, on te dit, Ravi Meyel te dit d'où je sais qu'un goy qui étudie les sept rois noirs de la Torah, il arrive au niveau du Kohen Gadol Alors, a priori, c'est contradictoire avec tout ce qu'on vient de dire. Alors dit la Gemara, il dit Adam, Il y a marqué dans ce verset que les études de la Torah, tout le monde doit faire les mitzvot et le Rimudat, Torah, et grâce à ça on vivra. Et dit la Gemara, il n'y a pas marqué ici Cohenim, ve ve-Israélim, ve Il n'y a pas marqué que Kohen qu ve-rev, Israël doivent étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il y a marqué Eh Adam, l'être humain. Pourquoi on a dit l'être humain On n'a pas dit Kohen ve-rev, Israël. Dit Rabbi on apprend de la quoi Haramata shafi ou nochi et au sec batora que même un goy qui étudierait la Torah concernant ce qui le concerne ari ou kei koren gadol il est considéré comme le koren gadol alors c'est sûr que Rabbi Mir a parlé Rabbi Mir a surtout parlé de rimoud il a surtout parlé de rimoud mais c'est évident que si les chemshamaim les chemshamaim les chemshamaim mais évident c'est évident qu'il doit aussi recevoir un strah pour ce qui vont, qui vont faire ça, ça contredit ce qu'on vient de voir avant. On répond à Gmara, Amri, on dit que c'est vous d'Aishiva. Elme, Kamerim, Ariem, Sakha, Kemetsuve, Véosé, ils ne vont pas recevoir la récompense comme s'ils sont soumis. On a déjà vu dans Kiloshi que quelqu'un qui est soumis, il a plus de récompenses que quelqu'un qui n'est pas soumis. Pourquoi Parce que quelqu'un qui est soumis, etc., il attaque, etc., il embête. Donc il te dit ici, si... il y a une question cependant, il demande le va. parce qu'a priori ici ils sont soumis, alors ils devraient aussi avoir le comme s'ils sont soumis. Et c'est sur ça qu'ils ont été sanctionnés. Ils étaient à la base soumis, le fait qu'ils n'ont pas respecté, et... alors que jean a dit vous restez soumis, mais sans avoir la récompense comme si vous êtes soumis. C'est ça le Khidouche, ils ont dit comme ça. Ils vont recevoir une récompense, mais pas la même récompense, d'un niveau d'un monsieur qui serait soumis et qui respecterait. Donc, c'est ça qu'il a expliqué à Rabbi Meïa. Quoi pas Non, c'est moins bien. Quand tu pas soumis, toi, tu dis que c'est plus beau. Non, parce que quand tu n'es pas soumis, tu fais les choses spontanément. Quand tu es soumis, ça il t'embête. Parce que ça arrive, il ne vient bon, pas embêter quelqu'un qui n'est pas soumis. Dès que tu es obligé de faire quelque chose, il va trouver 50... il va même te des mitzvot à faire. On a expliqué comment il Des fois, pendant la période de la serrétie mitzvot, il va trouver toutes sortes de mitzvot, le satan, à faire, pour okay. pas que tu fasses mitzvot okay, tes Oui, Tu as dit que le satan, il veut t'embêter avec des bêtises. Mais pendant la serrétie mitzvot, le khidouche, c'est que oh, satan, il va t'embrouiller, mais pas en t'emmenant voir le match ou des bêtises, en te faisant d'autres mitzvot qui vont te détourner de la mitzvot de tes donc, c'est toujours plus fort quand tu es soumis que quand tu n'es pas soumis. Et ici, c'est ça le Knaz qu'ils ont reçu. Même si maintenant, ils sont soumis malgré tout, puisqu'ils sont soumis aux punitions, ils n'ont pas le même Sahar comme étant des gens qui sont soumis. Je continue. Alors, rudromi. on est à l'époque des Romains qui sont en Israël. Et les Romains, ils ont envoyé « Shne Sardiotot et Tzel Israël ouais. ». Les Romains… Pas le Adam de l'Écriture de l'Écriture. C'était pas aussi pour dire, parce que je ne sais pas, j'ai un… C'était l'homme et pas les animaux Non, non Adam Tosso, tu poses la question qu'Adam, on a vu que des fois Adam, c'est que les juifs, on a vu ça dans la parachatroca. Alors qu'il y a une parachatroca concernant Quand il y a un homme mort dans une tente, on s'est posé la question, est-ce que l'homme mort qu'on parle dans la tente, ça concerne même un goy Et avant, on a dit qu'Adrachat, Adam, un juif et pas un goy. Alors ici, priori, a priori, on te dit mais... que Adam, c'est y compris puis, le La question de c'est comment tu vois que la Rachel te dit que c'est uniquement le ouais. corps d'Adam, ouais. un juif, qui, qui rend impur dans la tente, et le corps d'un Adam ouais. goy, il ne rend pas impur dans la tente, parce que c'est pas Adam. Alors a priori, ici, c'est contradictoire. Ouais. Parce qu'ici, on te dit que Adam, c'est y compris égoïme alors, répond Tosot, il y a une différence entre Adam et Ha-Adam. Adam, Adam c'est l'Embarachat 4, c'est que le juif. Ici, Tosot dit, il y a marqué dans le verset, Ha-Shiria, c'est Otam, Ha-Adam, et Ha-Adam, ça inclut aussi l'égoïm. Ça, c'est une première réponse de Tosot. Après, il y a d'autres questions, mais on avance, on est en retard. On continue. D'Ira Gmara. par chakramakotromich, et sardiotot etc. Un jour, les Romains, ils ont envoyé, voulaient comprendre ce qu'il y avait dans la Torah, ils ont envoyé deux intellectuels romains, deux grosses têtes romaines, alors pour apprendre la Torah. Ils sont arrivés chez Israël ils ont dit: "Im dounou Torah techem, mm -hmm. apprenez-nous la Torah." Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? karou ils ont appris Mikra. Chanu, dit Zerin Farshim, ça c'est la Mishnah. Ve shilshuv, c'est la Gemara. Ve shat divantosvat en bas. Ve im tomar ve arbiyam echaliga megamet Torah govet koreim mo verbé acé. Ve ma gid vav Yacob. Demande toi soldats pourtant la vie de qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à Goïms, A priori, on a appris aux, à ces Romains, Mirkra, Torah, Mishnah et hein, ce n'est pas les sept ouanouaches. Donc comment ils ont pu se permettre de comment ils ont pu se permettre d'enseigner à des goyim la Torah Réponds au soit deux réponses. Veyeshkomar de Barakokha, soit qu'ils n'avaient pas le choix. S'ils si n'acceptaient pas de leur enseigner, les Romains allaient les tuer. Et il n'y a pas de mitzvah de se faire tuer si on te menace de te tuer, si tu n'enseignes pas la Torah. Il y a une mitzvah de se faire tuer pour les trois péchés capitaux, mais ici, ils ont dit, Israël, si on n'enseigne pas, ils vont nous tuer, et on n'a pas de mitzvah de nous sacrifier pour ça. Deuxième réponse de Tosot, « Iname aswat's man gerim » qui est des des ils se sont déguisés en convertis. Donc ils se sont présentés comme des convertis, et ils ont dit on va se convertir, on veut apprendre la Torah, parce que comme ça, dès qu'on va se convertir, on peut être mékayem, les 613 mitzvot de la Torah. En tout cas, ils ont fait leur stage, ils ont été à chez les juifs, et en sortant, quand ils ont dit maintenant on doit rentrer chez nous, ils ont dit ces romains au tamid et on a vérifié on est d'accord avec toutes vos Torah et les est vérité est vérité, à l'exception de ce din là le et ils ont posé la question du départ c'est pas logique mais d'abord, c'est et Donc explication, ils ont dit On est d'accord avec vous. On a appris toute la Torah, toute la Torah est émette. Il y a hein. une règle dans la Torah qui n'est pas court et C'est laquelle c'est le Taureau qui est encore le taureau. Parce que si tu me dis que Réou, c'est le Juif qui est encore le juif, alors le Goy qui est encore le juif il n'est pas tout. Et si tu me dis que le goy qui est encore le juif, il est chayab, parce que Réou, c'est Rabdavka, alors le juif qui entend le taureau d'un goy, il doit être chayab. ça, on comprend pas. Et on vous une chose. On va pas répéter ça à la, à aux autorités romaines. Ils ont Donc, ils ont dit les en anou moding auto les Malhout. Alors expliquez Meparchim que en fait ils ont pensé. C'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils, ils ont, ont pensé. En question. Ils, en question ils ont pas, pas remis tout en question. Ils ont pensé que les ont mal compris la de ce réu. C'est ça qu'ils ont dit. Ouais. Ils ont dit, c'est pas qu'on ne vous on croit pas la Torah. Pour nous la Torah elle est émette, mais on pense que vous avez mal interprété le verset qui parle de shoray. Deuxième chose, dans Yehoshuami, il raconte cette histoire et ils disent dans Yehoshuami qu'en fait il y a une autre chose, il y a deux autres din qu'ils n'ont pas compris. Le deuxième din, l'autre din qu'ils n'ont pas compris, le deuxième din, c'est que on verra dans la Vodazara que une sage femme juive ne doit pas accoucher une femme goy, alors qu'une sage femme goya Peut accoucher une femme juive qui accouche, ça c'est une deuxième règle. Ils ont dit ça, on ne comprend pas. Et la troisième règle qu'ils n'ont pas compris, c'est que Gezel Akoun, un juif qui vole d'un goy, il est, il est moutard, il n'est pas sanctionné. Donc il y a trois règles qu'on ne comprend pas dans la Torah, et dans Hiroshami, ils disent que justement à la suite de ça. C'est là que Rabban Gamliel, il a été gozer. Ah, de même, d'un d'Angoy, c'est Asour midin Et de la même manière, une sage femme, femme juive, elle pourra accoucher une femme goy, parce qu'on craint qu'à son tour, la, femme, la sage femme goy ne voudra pas accoucher la femme juive qui accouche. Donc ça, c'est la deuxième version d'Irushang. Maintenant, puisqu'on a parlé de ça, là, on raconte une histoire qui n'a pas tellement à voir, mais il y a un petit rapport quand même. l'histoire, c'est la suivante. Il y avait un Rav, Barminan, sa fille, elle est décédée, à Mourir, Donc les Chachamim, ils ont dit à Oula. Pour comprendre l'histoire, il faut rappeler que c'est un Israélien qui est descendu en Babylonie. Alors les Chachamim de Babylonie, ils ont dit à Ura. Nizal allons présenter nos condoléances à Mai Itri de Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, à présenter mes condoléances avec des Babyloniens? Je parle avec vous. Pourquoi Des guidoufaou. Parce que quand vous présentez les condoléances, vous dites des choses contre Akadosh Baruchou qui ne sont pas bien. Vous blasphémez Akadosh Baouku. C'était quoi l'erreur C'était quoi l'erreur des Babyloniens quand ils présentaient les condoléances Ils arrivaient, ils disaient Amré, Ils disaient à la personne qui avait perdu son proche, qu'est-ce qu'on aurait pu faire dis là cette phrase, c'est de trop. Sous-entendu, si on aurait pu, on aurait fait quelque Je chose. Mais quoi, tu peux empêcher la volonté d'Accadashi Bawoku Cette phrase-là, qu'est-ce qu'on aurait pu faire Sous-entendu, qui où qu Il y aurait une possibilité de faire quelque chose. Ça, il a dit oui, là cette phrase-là, c'est une sorte de de, d oui, donc, de penser que quoi, qu'on aurait pu parce faire que quelque il chose. A fait, ou là problème. il te dit, quand tu reçois ton condoléance, tu dois dire, on accepte l'Akzera volonté d'Accadashi sans discuter, on ne pense pas à commenter, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou ne pas bien. faire. Ce qui est intéressant, c'est que Rama il ramène ce... Ram, le rama, il ramène qu'on ne doit pas dire cette phrase-là. Le rama, il, il prosec, qu'on ne doit pas dire cette phrase-là. Et Rambam et le rif, ils n'ont pas ramené cette agacha. Donc, c'est veux dire que d'après Rambam et le rif, on peut, quelque part, dire cette phrase-là parce que sous le coup de l'émotion, si ça peut être une nechama pour la personne. Kanirek et Chakaïm de Babylonie, il savait. Mais il disait pour consoler la personne, oui, on plaisir. peut sortir cette phrase-là. C'était ça la discussion entre les deux. En tout cas... Qu'est-ce qu'il a maintenant où Il a dit, moi, je veux parler avec eux, présenter les condoléances. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, il, a fait il est parti tout seul, présenter les condoléances. Ce n'est pas parce qu'il veut parler avec eux qu'il ne doit pas aller présenter les condoléances au, au Rafa chouin qui a perdu sa fille. Et juste avant, j'ai oublié de vous dire deux choses. Quand on a parlé de l'histoire des deux Romains qui ont appris qu'ils n'étaient pas d'accord avec un parachat du chord. Là-bas, avec les Farchim, ils expliquent que quand ils sont rentrés à Rome, ils avaient oublié cette agacha. Donc, ils n'ont pas pu raconter aux autorités romaines ce qui se passait. Et William Cheshkoumont, il ramène de là une agacha. C'est quand enseigne la Torah à un goy, s'il vient pour apprendre et cette à un dans certaines circonstances, tu es obligé, tu pas le droit de changer une agacha. Soit tu dis au goy, je ne veux pas t'apprendre la Torah. Mais si déjà tu dois lui apprendre de changer une harak qui lui ferait pas plaisir, d'accord Parce qu'on voit ici que les vont tout la Torah. et même des harakots qui ne ferait pas plaisir. Donc ça c'est une mise en garde que si maintenant il y a des juifs, des rabbinim qui fréquentent l'église, le palais présidentiel, etc. Si les il ils posent des questions au rab, clairement. le rab, il doit dire à clairement. Sinon, mais pas dans cette situation. Mais si tu mets dans cette situation de changer une petite Alarta, parce que sinon, c'est une sorte de Kvira. Si tu as peur de dire la vérité de la Torah, ne va pas là-bas, tu mets démission de ton poste ou fais autre chose comme job. Mais si tu assumes ce job, tu dois être capable, si on te demande, tu n'es pas obligé d'aller dire, en face, tu sais, un juif qui tue un goy, il n'est pas rien Mais si on te demande, tu dois dire ce que la Torah elle a prévu de dire, le choix no, et si tu as peur de ne pas dire, de pouvoir dire ça, et ben tu te retires. On continue. « Diagma »« Amare, alors azar ou l'éhoudé gabé. » Donc, Oula, il se dit, « Bon, il faut que j'aille voir un cheveu à Il est parti tout seul. « Amare, qu'elle a été sa espède ?»« Quelles ont été les condoléances qu'il a présenté un cheveu à Il a dit comme ça. Il a marqué dans la Torah, « Va yomé à Adonai et Dieu a dit à Moshe, « et Moab. »« Ne mets pas de pression sur le peuple de Moab. Et ne va pas faire la guerre à Moab. » Donc, il a dit comme ça à dracha. Si Akadosh Borrou a besoin de mettre en garde Moshe, de ne pas faire la guerre à Moab, ça veut dire que Moshe aurait pu avoir une avamina de faire la guerre à Moab, mais ce n'est pas possible. Jamais Moshe n'aurait pu avoir l'idée de faire la guerre à Moab si Akadosh Borrou ne lui avait pas donné. Et qui est où Akadosh Baruchou, Il vient à Moshe il dit fais attention, fais pas la guerre. Mais pourquoi Akadosh Borrou a besoin de dire ça de toute façon, Moshe ne se serait jamais permis de faire la guerre contre Moab sans l'autorisation de la Kaljbokou. Donc pourquoi Kaljbokou a besoin de dire ça à Moshe Il a expliqué Oula, Egana, ça, Moshe, Kalva Homer, Moshe, il a reçu la Torah avec les techniques d'études. Et parmi les techniques d'études, il y a le Kalva Donc Moshe, avec nous, en fait, il aurait pu faire un Kalva qui marche. Et c'est par rapport à ce Kalva qui marche que a dit Ne le fais pas. C'est quoi le Kalva Homer Ouma, Medianim, Chego, Bahou, Ega, Zoret, Moab. Quand il y a eu l'histoire de la guerre avec Moab, les Midianim, ils ne sont pas venus faire la guerre au Bnei Israël, ils sont venus uniquement être des aides. Ils ont aidé Moab, les Midianim, dans leur guerre contre les Bnei Israël. Alors, si déjà, bien qu'ils n'aient été que des aides, alors ils n'ont fait qu'un tendance. Amratorat, Saror et Amidianim, Et malgré tout, on voit que les Akajemotrug a dit ben, tu dois frapper. Les Midianini, tu dois les tuer par rapport à ce qu'ils ont fait. C'est l'histoire de Balak et Bigrams. Alors, Dirak Mara Moavim, Asman, les Moavim, Balak, il a fait la guerre avec ses troupes de Moav au Israël, au Donc, ça, c'était le calvachomer que Moshe Benou, il aurait pu faire. Et à Kajbouchou, il dit, c'est vrai. Le calvachomer, il tient la route. Mais ici, il y a une exception. C'est vrai il tient la route. Mais moi, je n'ai pas fait ce Kabachromer. En tout cas, je ne le tiens pas. Pourquoi Je t'ai Il y a deux prédotes, deux jeunes filles. Ici, on les compare à des pigeons, des colombes, Pour nous dire que pourquoi on les a appelées comme des colombes, De la manière que ces deux jeunes filles, elles vont être chérotes comme les gozaotes. C'est qui ces deux jeunes filles qui vont être chérotes et qui vont amener Kabrachromer au peuple juif Yeshik et route à Moabia. Vénahama, Ammonite, vont sortir de Ammon et de Moab deux jeunes filles. D'abord, Ruth, donc c'est la fille de mère de Moab. Donc, Egon le roi de Moab, il avait une fille, une princesse qui s'appelait Ruth. Quand il y a Marcon et Kigon, les fils de les qui ont été, ils ont épousé les deux princesses, donc Ruth et Orpin. Donc, le a dit il faut que tu préserves Moab jusqu'à Moab, jusqu'à Egon et jusqu'à Ruth. Tu ne fais pas la guerre. Après, on pourra faire la guerre. Parce que, comme on ramène Tosot on voit qu'après, David Améler, il a fait la guerre à Moab. Mais David n'était que larrière tiviste. cest C'est-à-dire que jusqu'à ce que Ruth arrive dans ce monde, les Israël ne pas faire la guerre à Moab. Après, vous serez libre. Et la deuxième euh, jeune fille qui va sortir, celle de Amon, c'est Naama. Naama, ça va être l'épouse de Shomo Améler. Et de Shomo Améler va sortir le roi Rehavam. Donc il a fallu à nouveau attendre l'éclosion de Naama à Amonite. Pour, pour que le peuple juif peut, puisse faire la guerre à Amon. Qu'est-ce qu'il y a C'est le pays de Shomomé. Hein. Après Shomé, Rir-Tabam, et après, ils ont divisé le peuple, le royaume de Non, non. C'est vraiment, c'est encore plus... C'est le, le petit le fils. Bon, Yari-Tabam, de, les mecs, les de On y va, Rabotaï. Alors, demande le Pnéiochois. Demande le Pnéiochois. Demande le Pnéiochois. Ici, c Demande le pneu au choix. Pourquoi ici on a besoin de l'argument qu'on ne doit pas faire la guerre à Moab parce que de Moab va sortir route Pourtant, quand vous lisez la Torah dans Parashat Bamidbar et dans Devarim, Akhel Bokhri a donné une autre raison dans la Torah pourquoi on ne doit pas faire la guerre à Moab. Vous savez quelle raison la Torah a donnée Kirivne Goth Natati. Akhel Bokhri a dit au nez Israël vous ne devez pas faire la guerre à Moab parce que moi je l'ai réservé aux descendants de Goth. Donc a priori, ce n'est pas la même raison. Donc pourquoi on a besoin de la raison que Ruth va sortir de Moab, alors qu'Atoré a donné une exactement, autre exactement. raison. Quand on ne fait pas la guerre à Moab, c'est arrivé après la Torah, c'est quand Yosho, il rentre en Israël, c'est après la fin. Moab, c'est en dehors d'Israël. Moab, c'est la Jordanie, et l'Arabie Saoudite. À ce moment-là, on a comment dire qu'ils ne l'ont pas laissé passer, c'est à ce moment-là qu'on a dit qu'on doit, ne on doit pas accepter. Et on ne doit pas faire la guerre, on ne doit pas accepter Moab. Avant, c'est quand ils ont mangé de l'autre côté de Jordan. Ça, c'est écrit mais... dans la Torah, ça, c'est après. C'est écrit ce dans la Torah. Quand il, y a... Jean, il a rentré, ben est la rentrée, c'est... Non, 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 il parle pas de choix. Dans la Torah, il est marqué qu'on ne doit pas faire la guerre à Moab. À part ça, il y a... Et donc, là, de là on apprend que le Robert, que Moshé Rabbeinu a dit, mais c'est légitime de faire la guerre à Moab, et que Moshé Rabbeinu a dit, fais pas ton calmar Robert, parce que je ne peux pas faire... Il y a deux, une jeune fille qui s'appelle Ruth. Mais devant le de au mais à part cette est vrai, raison, est vrai, il y a marqué dans la Torah clairement, ne fais pas la guerre à Moab, parce que Moab, je l'ai donné aux enfants de Hoth. Donc, il n'y a pas de guerre de conquête à faire. Donc, devant le de au finalement, pourquoi on a eu besoin de faire ce va fomère avec le fait que Ruth va sortir de Moab vrai, Sachant qu'à Torah, ça dit clairement, ne fais pas la guerre à Moab, Moab, ça appartient aux descendants de Hoth. Alors, <rire> de plus, autre chose, si on commence avec cette logique, il y a beaucoup de peuplades à qui on n'aurait pas dû faire la guerre, parce qu'il y a des descendants célèbres qui vont se convertir au judaïsme. Et donc, on n'aurait pas dû faire la guerre, je dis n'importe quoi, aux ancêtres de Rabbi Meir, aux ancêtres de Rabbi Akiva. On dit que Rabbi Meir, Rabbi Akiva, ils descendent de l'Agerim. Dans tous les peuples du monde, on a trouvé des convertis qui ont été des, des, des psalikim. Alors, on n'a pas trouvé cet avertissement pour tous les autres futurs descendants de ces nations. Alors, pourquoi juste pour route on a trouvé? Alors, explique le Pnei Yoshua qu'après l'épisode de Moab, <coughs> l'interdit était tombé. Après que, avec ce qui se passait avec Pinras, Moab, ils ont rendu Efkir leur princesse pour séduire les jeunes garçons d'Israël. Toute l'histoire, toute la raison de ne pas faire la guerre à Moab parce qu'on a donné à Goth, cet argument, il est tombé. C'est-à-dire que tant, quand est-ce que avait dit Israël ne fait pas de la guerre à Moab parce qu'il j'ai donné à Goth Tant que Moab s'est comporté normalement. Mais quand ils se sont mal comportés avec l'histoire des Benotes Moab, qui se sont prostitués pour euh, dévergonder les princes d'Israël. Alors là, cet interdit, il est tombé, et on a eu besoin du deux, de la deuxième raison qu'on ne doit pas faire pour épargner euh, le fait que route devait arriver dans ce monde. Voilà l'idée pourquoi on a eu besoin de cette à deuxième à raison. Amon deux. et moi, c'est la même chose. De toute façon, tu dis que c'est un peu différent, mais bon, on continue, on avance. Diga, Gmara. Alors, et pourtant, c'était une caravacheomer. Où m'as-tu fiché, te brader tout votre chasse à cause de quoi, je t'ai eu mal, douleur, vie Alors maintenant, c'est ça le espèce de Hougar. Si tu vois qu'à Kadosh Baroukh Hou pour le mérite de deux futures jeunes filles, à cause il a épargné deux nations entières et qui les a pas détruites, bientôt cher qu'est-ce qu'il dit Hougar Rabbi Shmuel, varioda votre fille qui est décédée, qu im ksheiraï si elle-même avait été ksheira, vereu yaii gadzed mimena davartov. C'est une, une sorte de consolation. C'est pour dire, regarde le mérite, regarde ta fille, la grandeur de ta fille. Et que malgré tout, elle, était, elle pouvait faire sortir de son ventre d'avoir des bons enfants, un bon rousse, à la khat kama ve kama de Avachaya. C'est une sorte de consolation, C'était une manière de consoler. En tout cas, c'est une consolation beaucoup plus noble et raffinée que de dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire au moins il a fait un par Torah il a fait une niche pour expliquer la grandeur de la fille de Rabschumel Bar Itraïm puisqu'elle est décédée c'est-à-dire qu'elle justement personne n'est sorti d'elle d'accord non il te dit il n'a pas dit qu'elle était l'enfant peut-être qu'elle avait c'est l'enfant il n'y a pas marqué qu'elle avait pas d'enfant il n'y a pas plus forte raison elle aurait vécu c'était sa manière de consoler Amar Abi Chia Barabah Marabiochad enakalosh bochom ekaper strarka ubiria akalosh bochou jamais il ne retient la récompense de d'un être humain afigu sakhah sihranaa même la récompense pour une parole Propre. Pourquoi Parce que d'où sont sortis Amon et Moab Amon et Moab sont sortis de deux filles de Goth. Rappelez-vous, après la destruction de Sodome-Varmora, Goth s'enfuit il arrive dans la grotte avec ses deux filles et les deux filles pensent que le monde, il n'y a plus de survivants dans le monde, donc il faut à nouveau donner une, une suite au monde. Donc les deux filles, elles ont été à tour de rôle avec leur père et de cette union, ce, ces unions sont sortis Amon et Moab. Et on voit ici qu'elles ont eu un discours propre une des deux, et c'est ça que je me retrouve à récompenser pour avoir parlé de façon raffinée. vous Irubekira, parce que la fille est née de vote. Quand elle a conçu, elle a été enfantée par son père. Comment elle a pris son fils des Kamra Moave. Elle a appris Moave, il a chanté Meave. Je l'ai eu de mon père. Donc, c'est pas beau. Oui, en, bon. à, à tout, toujours cet enfant, on se rappellera que c'était le fruit de l'inceste. puisqu'elle a dit, comment je l'appelle ce fils Moave, Meave. Il vient de mon père. Donc, cet enfant, toute sa vie on va se rappeler, donc ce n'est pas une belle manière affinée d'appeler cet enfant. Donc, on ne pourra pas faire la guerre à Moab, ni ne les opprimer. Mais la guerre, tu ne leur crois pas, mais tu pourras les asservir. Par contre, Seira, la cadette, la deuxième fille de vote comment elle a pris son fils des Kamra Ben Ami, la fille de mon peuple. Donc, c'est un peu plus raffiné. Elle ne fait pas référence en permanence à cette conception avec son père. Et sur ça, elle a été récompensée. Puisqu'il a marqué après dans Akbaram, quand le peuple juif il va allonger la frontière avec Ammon, il y a marqué, Kral. Akbaram a dit non seulement pas de guerre, ni oppression, même pas les asservir à ou Angaria, Garia, à a même pas les insévères. Donc on voit que Amon, il a été encore plus mafide que le devait respecter que Moab. Pourquoi Parce que Amon est la fille, deuxième fille à cadet de Goth, elle s'est bien exprimée et le fait de parler de manière raffinée, de manière châtiée, ça mérite même pour ça un saphar. Et, ma... et pourtant, c'est le seul peuple qu'on n'accepte pas dans, dans le peuple juif. Moi les... les garçons, mais pas les filles. Oui. Amoiné, de oui, de oui, de de il, de... il y a un problème à... de mida. Il y a un problème de mida. Mais... compris, mais ce se là, il intervient avant le problème de mida. Oui. Donc, ça veut dire qu'au début, quand même, moi, non, avant ça. C'est avant, mais après, quand on est passé, ils ont même pas voulu nous donner de gros. C est c est comme mais ça. Mais après, après que le passout nous ait dit, tu ne peux pas faire la guerre à eux, tu ne peux pas les conquérir parce que, que tu vas sortir Ruth et tu vas sortir. La euh, guerre, mais on accepte les femmes, mais pas les hommes. On continue avec Mara toujours un homme, il doit se dépêcher, ça pour faire une mitzvah, pourquoi et... L'aînée, qui a anticipé, qui a été zéré de faire cette mitzvah, elle a mérité d'avoir quatre descendants, tandis que la cadette, elle n'a eu qu'une bonne descendance. À savoir, c'était quoi c'était des, des, des Bien sûr, c'est les Qu'est-ce qu'il dit, Rachid Rachid, te dit, les chèmins, ils... Toussot, te dit, les chèmins mises vannes ils te kavenou, il nazir, les chamahavé, au ani Donc les il avait amené la preuve d'agmah nazir, qu'elles ont été mis Kaven, les chèmins, les ces deux jeunes filles. Et il y en a une les l'Amérique d'avoir les quatre dehors, c'est Oved, Ishaï, David et Shomo. Et à contrario, Vehigutseira, alors que la cadette a Rechavam. Alors dirti, Véchamimo Naama Amoni, alors que Naama elle n'a eu que Rechavam, puisqu'elle puisque c'est que Chomo. Alors que la grande, elle a mérité d'avoir Oved, Ishai, David et Shomo. Alors on termine nos daf. Maintenant, hein, quand Attends, on parle, je, moi, je, moi, pas compris. Là, on parle, c'est de ah oui, qui descend de moi. Maintenant, quand on parle de goy et de juifs, ouais. il y a toujours une catégorie de de personnes dans l'agmaron, On ne sait pas vraiment s'ils sont juifs ou s'ils sont goy. C'est les koutim. Donc, il faut savoir quand le d'un juif, il va encore le autour d'un kouti ou vice-versa, Quel din on va leur appliquer. Donc, les koutim, il y a toute une marroquette, même si après on a été posé. Est-ce qu'ils se ça sont ça convertis ça par ça conviction sont... ou parce qu'ils ont eu peur des guillons Parce qu'il y a des guillons qui en ont mangé quelques personnes de chez eux. Donc il y en a, qu y a qui disent qu'ils se sont convertis par peur. Et d'autres disent que c'était une bonne conversion. Donc de cette discussion. Mais cela n'avait n'avaient pas appliqué les dogorèques ah si, 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 ils se sont convertis. Mais une fois que je suis convertis, ça applique toutes les Torahs. C'est des goïmes qui sont peut-être convertis. Mais comme ils n'avaient pas appliqué les dogorèques avant. Bah, ça, n'en tient pas compte. Un goïme qui vient se convertir au judaïsme, on ne commence pas à lui sortir son passif. Est-ce qu'il y Est a un ou pas? Tu parlais par rapport au lions qui se sont J'entends, mais si on dit qu'ils se sont convertis par peur des lions, ce n'est pas une vraie conversion. Non, mais si c'est une vraie conversion, ils sont juifs à part entière. Alors comment on va gérer l'encornement avec le taureau d'un Kouti Le taureau d'un Israël qui a encore le taureau d'un Kouti, pas tour. Donc pas tour. A priori, le Kouti, ici, on lui donne un statut de goye. Mais chez kouti, <coughs> chez Nagar, chez Israël et Le taureau d'un Kouti qui a encore le taureau d'un Israël on comprend rien parce que là on rend le Kouti comme étant un juif alors on a dit alors le juif qui est encore le Kouti il devrait être pas tour comme on est dans la Braïta et la réciproque il devrait être le Kouti qui est encore d'un juif il est toujours un or ici on t'a fait un mix d'un côté quand un juif il va encore un Kouti il est pas tour et quand le Kouti il va encore d'un juif il, il un y a Kouti Nézeg alors le Kouti juif il est Goy on comprend rien Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il te dit, Change à Israël, Chénagar, Change à Kouti, pas tout. De Chèque Kouti, Chénagar, Change à Israël, Ben Tam, Ben Mouan, mais Chayem, les Achayem. Donc Rabbi Meir est plus cohérent. A priori Rabbi Meir il donne au go statut de Goy. Donc a priori dit il dit Gagmar, a priori il abrase Ici Rabbi Meir il est créé. Il est c'est le cas de le dire. Rabbi Meir, va il est créé. Il est même radé, ça Rabbi Meir, Koutim, Guerre, Arayot, N. Donc on est en train de voir que quoi? Que Rabbi Meir, s'il si donne au Koutim au statut d'un ça veut dire qu'il dit que toutes leurs conversions n'étaient motivées que par la peur des lions. Alors, demandez-moi, est-ce que Rabbi Meir, il a toujours pensé que les Koutim étaient des mauvais convertis Donc, on va objecter. Pour objecter, juste une petite razara, c'est marrant parce que dans Bakama, on parle souvent de Nida. Alors, dans Nida, on avait vu qu'une femme, Minatora, elle est Nida, quand elle a vu un écoulement, quand elle voit que sang, il sort de son écor, il sort de son utérus. Il a le sang que sang son utérus. Mais maintenant, quel est le statut d'une femme qui a trouvé une tache de sang sur son corps ou sur des sous-vêtements Minatora, elle n'est pas Nida. Parce que Minatora, pour être Nida, il faut que l'écoulement, qu on soit sûr. Et il faut ah, qu'il qu y ait vu un écoulement, il faut que l'écoulement, il soit humide. Mais les ils ont été gosaires, que cool. Midera une tache dans certaines couleurs, certaines tailles, elle rend la femme Nida, c'est bon, ça c'est clair ouais. maintenant, quel est le statut d'une Goya elle, alors on sait que le sang d'une femme Nida rend Nida, le sang lui-même maintenant, quel est le ouais. statut du sang d'une femme Goya ouais. qui a du sang de Nida Minatora, il n'y avait pas d'impureté, mais les ils ont été gozer que le sang d'une femme Goya, Nida le sang il rend Tamé maintenant, la tâche d'une Goya, elle ne rend pas Tamé, c'est une Zera sur une Zera, donc chez les Juifs le sang du mécor, de l'utérus, quand on est, est oui. ça veut dire que c'est de là-bas, c'est-à-dire que c'est à mes minatora, Les tâches, c'est à mes mitaramananes. Chez les goyotes, le sang du mécor, c'est à mes Et voilà. les tâches, rien du tout. Donc maintenant, la question qu'on va voir, c'est comment on gérait le statut des tâches des koutillotes, des femmes koutilles. Et par rapport à ça, on va voir si elles étaient vraiment converties ou pas. Donc nous, on vient de dire que pour Meir, c'était pas bizarre. une bonne question, donc c'était des goyotes. Maintenant, comment il a géré, Rabi Meyer le ah. statut des k'tamim, des tâches, des coutillons Là, on avait vu dans l'Union où il y avait des couleurs différentes, elles avaient des couleurs différentes. On a attendu là, avaient bleu, jaune, et qu'elles avaient appris ah. que c'était bleu, vert, Envers, vert. hormis nous, On y ah. va. Dans l'Ectamim, Abahim, Mirekem, théorie. On a rangé dans une vraie vrai vrai. Quand on a des tâches qui arrivent d'une ville qui s'appelle Rékem, et la particularité c'est la ville de Rekem. Là-bas, il y avait une majorité de quoi De Goïm. Donc, quand on a des tâches qui arrivent de Rekem, alors, elles sont théorim ces tâches. Pourquoi Parce que comme Rov des habitants, c'est des Goïs, on va d'après le din de Rov. Donc, si Rov, c'est des Goïs, comme les tâches des Goyotes, elles ne rentrent pas à Tmeot, donc, il y a un din de Rov. Ça, c'est clair. Rabbi Yehuda, il disait que même les tâches qui arrivent, qui arrivent de la ville de Rekem, elles sont impures. Pourquoi Parce que les gens de là-bas, c'est des convertis, mais ils se comportent mal et ils se comportent, et ils ont pris à la chode de Nida. Et donc, par conséquent, ils sont convertis, c'est des bons juifs, si c'est des bons juifs, alors on doit considérer que leurs tâches, elles sont impures. Ça, c'est le début de la vraie On continue. Maintenant, quand on a des tâches qui arrivent, « mi ben an -no théorim, -oh Quand les tâches elles arrivent d'endroits où il y a des goyim, elles sont théorim, c'est normal. Par contre, mi ben israël ou mi ben koutim, mais s'ils arrivent d'endroits il y a des juifs et des koutim, elles sont téméïms. elles sont Temei. <coughs> et dit Rachi que si on les trouve dans un endroit qui est Efker, ça dépend si on a des juifs ou des Maintenant, Rabbi Meir, met Rabbi Meir, il te dit que si on a des tâches qui arrivent d'une ville où il y a des Israël et des Koutim, et bien on les rend tamés. Pourquoi Parce qu'ils euh, n'ont pas l'habitude de garder leurs tâches. Parce que si ça arrivait des Juifs, et ben les Juifs, elles auraient gardé leurs tâches et on ne les aurait pas trouvés. Donc le en fait, sortent, ça veut dire que ça appartient à des goïms. C'est pour ça que le Rachamim, c'est Taor, Mais pour Abimir c'est tamé. En tout cas, qu'est-ce qui nous intéresse de cette Braïta, qu'on verra en détail dans Nida parce qu'il te dit, Rabbi Meir, quand ça arrive des juifs et des koutibs, c'est tamé. Si c'est tamé, ça veut dire que c'est comme des juifs. Si c'est comme des juifs, cest que c'est des bonnes conversions. Et donc la question qu'on a, pourquoi Rabbi Meir ici nous dit que les c'est des bonnes converties, et que s'il y a des tâches qui arrivent de chez eux, on doit soupçonner qu'elles sont nous, Et chez nous, dans Baba, on a vu que quoi Dans Baba Kama, on a vu que c'est des mauvaises conversions. C'est précaution Répond à Gmara, à Marabia une précaution, c'est une amende. Knas ou Shekanas Rabimir, mais ma monam. D'habitude, en gros, on va l'appeler à Kumbra. Quand il s'agit de Nida, on leur donne un statut de bonne conversion, et leurs tâches, elles sont impures. Quand il s'agit des taureaux dans Baba Kama, on va les sanctionner, on va leur donner un statut de goye. Parce que c'est pour ça que Rabbi Meir, te dit que quand le taureau d'un juif, quand le taureau d'un coutil, eh ben, on n'est pas tour. Et le taureau d'un couti quand le taureau kouti, qu est qu on est un juif, quest sont qu'on ressent? Pourquoi? Parce que Rabbi Myri a dit, on leur met une amende sur leur argent. Pourquoi? y est oui. on ne voulait pas qu'ils se mélangent avec le juif. Quand on ne savait pas, on avait de marroquette, c'était pas clair. Il y en a certains qui étaient des bonnes conversions, d'autres des mauvaises conversions. Donc, les rachamim ne voulaient pas qu'ils se mélangent avec eux. Et donc, pour éviter ces mélanges, les rachamim, ils ont donné une amende terrible. Donc, en disant aux Koutim, vous savez quoi Faites attention. Hein si le taureau d'un juif, il vous encorde, vous allez toucher peanuts. Et si vous encornez votre taureau d'un juif, vous allez payer sans réduction. Qu'est-ce <rire> qu'ils vont faire les coutumes, voilà. Ils vont se séparer, ils vont aller pêtre et ils vont y habiter loin du peuple juif. Et ça, c'est un knas que, <rire> que Rabbi Meir il a mis. Donc, en fait, Rabbi Meir, lui, il pense que les c'est des bonnes conversions. Mais comme il y avait quand même, malgré tout, des doutes, on ne savait pas comment c'était pas c'était, on a préféré s'éloigner d'eux à cause des problèmes de Mamzeroute et compagnie. Demande à Mara par rapport à ce Tiroud de Rabbi Abba, Zera, Rabizera. Rabizera est objecté. On a dit que quand il y a un juif qui a, violé, qui a violé une jeune fille juive, il doit payer une amende au papa, c'est normal. Maintenant, parmi ces jeunes filles juives qui ont été violées, sur lesquelles on doit payer une amende, quelle catégorie de juifs on a retenu Si un juif, il viole une mamzérette, une netina ou une koutite, même dans ce cas-là, le juif, il devra payer une amende. Il ne pourra pas dire, bah, ça va, c'est une mamezérette, c'est une koutite. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit que la Elle a un statut de quoi d'Israël à part entière. Et malgré tout, ici, on aurait pu mettre une amende. On aurait pu dire, pour éviter qu'ils nous fréquentent, eh bien, vous savez quoi Si votre fille, elle est violée par un juif, ne venez pas payer d'amende. Ici, on voit qu'on n'a pas mis à l'amende. C'est quoi la logique Normalement, pour les taureaux, on voit que les rafamimes, ils ont dit aux Koutim vous ne toucherez pas l'indemnité si votre taureau est encore né. Comme ça, on fait en sorte que les Koutim ils s'éloignent du peuple juif. Mais ici, on aurait dû leur dire, faites attention si votre fille elle, est violée par un juif, vous ne toucherez pas les 50 ksef. De cette manière-là, ils vont s'éloigner. Et si on avait pris cette mesure, ça veut dire que le ici, on va en avoir pris cette mesure. Mais Kadatar, KNAS, Rabi Meir, mais ma si tu me dis que Rabi a mis à l'amende leur argent dans les taureaux pour les éloigner. Ah, Haname, ici aussi. Ni on aurait dû dire, si un juif il a violer une coutite, eh ben il n'y aura pas d'amende à payer. Comme ça, les coutites, ils vont s'éloigner. Dis Gagmara, ici, on n'a pas regardé les Koutim, on a regardé les Juifs. Si tu dis à un Juif, tu viens une coutite, tu ne payes pas, il va en profiter. Et ça va être ce qu'on appelle Chote Niska. Kedé, Chote Tu as un violeur juif, et en plus, il est dispensé de payer. Ça, ce pas possible. Donc, d'abord, nous, on s'occupe de nous. On s'occupe de préserver la des béné des jeunes. Alors, on leur dit, fais attention, ce n'est pas parce que tu viens une coutite que tu vas être dispensé, tu vas payer. Alors, il y avait un autre moyen. On n'avait qu'à dire un juif qui viole une coutite, il ne paye pas au père de la coutite, mais il donne l'argent au bédine, 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 bédine qu'il va donner aux pauvres. Excusez-moi ou pas? C'est-à-dire que les koutimes vont s'éloigner et on n'a pas de protéines car. Michum, mamon, L'argent qu'on doit donner aux pauvres, c'est un argent hein, qui n'a pas que personne ne peut réclamer. Parce que si maintenant ce monsieur est capioré, le va dire, tu dois payer. Il y a un pot, il va venir lui dire, donne-moi. Maintenant, j'ai donné un autre pot. C'est la technique. Quand quelqu'un vient de voir pour une il tu j'ai déjà donné une autre ishiva. j'ai ben déjà donné un autre pot. Donc, le, le violeur, il va s'échapper et on ne veut pas qu'il y ait de côté d'ISCA. Donc, masque à table de marie. Pour abîmer, c'est des pas bonnes conversion. Que en matière de taureau, pour les éloigner il a été connaître autant que c'est comme des goyim. on ne paye pas, et s'ils si encore, ils payent plein tarif. En matière de viol, on était bloqué par le principe de Choteniska, donc c'est pour ça que le CNAS a été maintenu pour un juif qui viole une petite Baruch adonai georam, Amen